0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix
1: Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
0: Ja, mein Name ist Alexander Unzicker. Ich habe Physik studiert und Rechtswissenschaft, habe promoviert in der Gehirnforschung und beschäftige mich mit Gravitationsphysik. Ich mache Analysen von Galaxienverteilungen und Test des Gravitationsgesetzes. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, auch über Physik und Kosmologie, das heißt vom Urknall zum Durchknall, die absurde Jagd nach der Weltformel, das ist letztes Jahr beim Springer Verlag erschienen. Und ich arbeite als Lehrer in München am Pestalozzi-Gymnasium für Mathematik, Physik und natürlich Astronomie.
1: Das sind solche bunten Lebensläufe normal?
0: Es ist einfach so gekommen. Es ist vielleicht ungewöhnlich für jemand, der jetzt in der Gravitationsforschung sich betätigt, aber es hat mir immer Spaß gemacht, auch so meine eigenen Ideen zu entwickeln und jetzt nicht so eingebunden zu sein in eine Richtung.
1: Und wie, ich, wie kommt man von der Hirnforschung zur Erforschung der Schwerkraft und zum Interesse für Kosmologie? Das hat jetzt
0: eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, außerdem, dass es interessant war. Und ja, man muss ein bisschen rechnen, man muss ein bisschen Computer bedienen dabei. Das ist natürlich die Gemeinsamkeit. Aber die, für mich war entscheidend, dass ich äh, auch zurückkehre wieder zu den elementaren Fragen des Kosmos, eigentlich zu den wichtigen Fragen der Physik. Was, was gibt es da? Woran haben die Leute gearbeitet? Nicht nur ganz in der Gegenwart, sondern auch. Vor längerer Zeit schon. Und wenn man ein bisschen in die Wissenschaftsgeschichte schaut, in den letzten Jahrzehnten, dann äh, stellt man doch fest, äh, es gibt viele Dinge, die liegen noch eigentlich ganz blank in unserem Wissen. Das sind große Wüsten der unerforschten Dinge. Und, und es gibt ganz elementare, wichtige Fragen, von denen man sehr, sehr wenig versteht noch heute.
1: Das wären zum
0: Beispiel... Aber wo soll ich jetzt da anfangen? Da müssen Sie mir noch einen Tipp geben, ob ich da Kosmologie oder Teilchenphysik
1: oder. Gut, mal fangen wir an. Dass, wenn man sich mit Kosmologie beschäftigt, ich meine, Kosmos teilt seine etymologische Wurzel mit der Kosmetik. Das heißt also, da muss, es steckt die Vorstellung eines von etwas Wohlgeordnetem dahinter. Ist jetzt das Bild, das wir von dem Weltall haben, wenn das der neutrale Begriff ist, Universum wäre von seiner Begrifflichkeit ja bereits auch etwas, das nur eine bestimmte Bewegungsrichtung verrät. Universes dreht sich nur in eine Richtung. Hat der Kosmos etwas Wohlgeordnetes oder ist der Kosmos eher ein Chaos?
0: Also, da muss ich jetzt gleich mit einem Beaumont antworten: eines Physikers, der russische Nobelpreisträger Lev Landau, der hat gesagt, Kosmologen sind oft im Irrtum, aber niemals im Zweifel. Das heißt, man denkt sich wirklich natürlich aus, eine Geschichte des Kosmos, dafür gibt es auch gute Beobachtungen. Die Frage ist, ist alles so sicher, dieses Wissen, wie wir äh, uns das im Modell ausmalen, oder gibt es doch noch offene Fragen? Aber ich kann gern äh, anfangen, vielleicht ist es am klügsten zu berichten, wie die Kosmologie als Naturwissenschaft begann. Das reicht eigentlich zurück zu der Zeit 1923, im Herbst 1923 hat Edwin Hubble, der berühmte Astronom zum ersten Mal entdeckt oder nachgewiesen, diese Nebelchen die man da sieht das sind wirklich Galaxien, die genauso groß sind wie unsere Milchstraße, das war umstritten damals Einstein wusste zum Beispiel bei, bei Entwicklung seiner Theorien gar nicht, wie groß der Kosmos ist für den gab es nur eine Galaxie, einen Sternenhimmel und wir wissen, es gibt 100 Milliarden solcher Galaxien von dem ähnlichen Typ, wie sie Edwin Hubble entdeckt hatte damals. Woher weiß man das? Ähm, er hat festgestellt auf eine seiner ähm, Fotoplatten, dass äh, ein Stern in der Andromeda-Galaxie veränderlich ist. Ja. Jetzt muss man sagen, man kennt veränderliche Sterne in der Milchstraße, die heißen Cepheiden, und man äh, hat sogar entdeckt, äh, die sind umso größer, ja, je langsamer sie schwingen. Die ändern ihre Helligkeit. Und äh, Edwin Hubble hat zuerst zum ersten Mal entdeckt dieser Stern in der, in der Andromeda-Galaxie, dieses winzige Pünktchen, das ist auch, der ist auch veränderlich. Der leuchtet an einem Tag heller und zwei Tage später wieder weniger hell. Und er konnte dann bestimmen, wie lang. Und man wusste jetzt, wie groß solche Sterne ist aufgrund dieser Zeitinformation. Und dieses Lichtpünktchen war aber sensationell schwach in seinem Teleskop. Das heißt, aus dieser Lichtstärke kann man dann zurückrechnen, wie weit diese Andromeda-Galaxie entfernt ist. Es ist ungefähr so, als würden sie mit einem Belichtungsmesser eines Fotoapparats feststellen, wie weit eine 100 Watt Glühbirne entfernt ist. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Also diese Galaxien sind sehr, sehr weit entfernt, etwa 2 Millionen Lichtjahre bei Andromeda. Ja, das war die erste Sensation, die eigentlich Edwin Hubble entdeckt hatte. Die nächste Sensation war, dass diese Galaxien alle sich von uns wegbewegen er hat also festgestellt, diese, dieses Licht ist ins Rote verschoben. So ein Eindruck, wie wir bekommen, wenn auch ähm, sich eine Lichtquelle von uns wegbewegt oder sogar wenn eine Schallquelle und Krankenwagen sich von uns wegbewegt, dann klingt das auch anders, als wenn er auf uns zufährt. In ähnlicher Weise macht das auch Licht und auf die Weise hat Edwin Hubble festgestellt, diese Galaxien bewegen sich fast alle von uns weg und umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Das klingt natürlich auf den ersten Blick so, mögen die uns alle nicht, gehen die, flüchten die vor uns. Aber tatsächlich ist es ja für alle Galaxien gleich, wenn sie sich auf eine andere Galaxie im Geiste hin versetzen wollen, dann würden sie die ähnliche, eine ähnliche Beobachtung machen. Und daraus schließt man jetzt eben das Universum expandiert. Diese Expansion wird auch Hubble-Expansion genannt. Und das ist eigentlich die große kosmologische Entdeckung, mit der die Wissenschaft so richtig begann, dann 1930.
1: Wie groß ist denn diese Ausbreitungsgeschwindigkeit, mit der sich alles von allem wegbewegt? Also nur, nur, nur um, um das als Bild in den Kopf zu kriegen, also in jeder Sekunde, mit, in in, jeder Sekunde, in der wir hier reden, wie weit bewegen wir uns da weiter, ohne dass wir merken? Also das können, Sie, das können Sie
0: nicht als Geschwindigkeit ausdrücken. Sie können nur sagen, in jeder Sekunde in jeder Sekunde wird das Universum so und so viel größer und die Ränder des Universums bewegen sich eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit sogar weg. Also ist das, das hängt mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen.
1: Also Dies. es wird gar nicht mal überall gleich schnell größer?
0: Naja, also können
1: wir sagen... also Stellen Sie, ja. Sie sich
0: das so vor wie eine, wie eine Haut eines Luftballons. Ja, sie malen auf diese Haut des Luftballons, kann man also Pünktchen malen, die unsere Galaxien repräsentieren und wenn man diesen Luftballon jetzt aufbläst, ja, dann wird er einfach nur größer, das heißt jedes Pünktchen auf der Luftballonhaut beobachtet, dass sich die anderen Pünktchen von äh, ihm wegbewegen und zwar umso schneller, je weiter es sich bewegt. Diese Expansionsgeschwindigkeit, nach der Sie gefragt haben, das ist natürlich die wichtige Größe, für die sich die Kosmologie interessiert. Die hat den Zahlenwert etwa 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das klingt jetzt recht kryptisch, weil das dieser Astronomensjargon ist. Man stellt sich das am besten so vor. Es ist wie so eine Art Radarfoto eines Autos in einer bestimmten Entfernung. Und Sie können jetzt fragen, ja wenn der so und so schnell fährt, wann ist er denn bei mir? Oder Sie können den Film auch rückwärts laufen lassen. Und das ist das, was man in der Kosmologie macht und sagt, wenn sich jetzt die Galaxien alle auseinander bewegen und wir lassen den Film rückwärts laufen, wann waren sie denn dann in einem Punkt vereinigt, wenn sie sich genauso schnell bewegen, wie wir heute sehen? Und das kann man tun, das wäre also das Umgekehrte dieser Hubble-Konstante. Und das ist das Weltalter in etwa. Also nicht genau das Weltalter, aber die richtige Größenordnung. Da geht man davon aus, dass das in etwa 13,7 Milliarden Jahre ist.
1: Wie kommt man zu dieser Zahl? Nur über die Berechnung der Hubble-Konstante. Nur über diese eine Bemerkung, dass ein Stern einmal schwächer, einmal heller leuchtet und man von diesem Umstand her auf seine Entfernung zurückschließt. Richtig,
0: richtig. Also die, die Hubble-Konstante enthält ja eine Geschwindigkeitsmessung, die ist relativ einfach, weil da brauchen Sie nur diesen bekannten Fingerabdruck eigentlich von äh, Lichtlinien von Atomen, die wir auf der Erde aus dem Labor können, brauchen Sie diesen Fingerabdruck nur vergleichen mit dem Sternenlicht und das gibt eine sehr gute Messung dieser Rotverschiebung, dieser Geschwindigkeit. Die viel schwierigere Messung ist, die Helligkeit, weil sie wissen ja nicht, ob eine entfernte Galaxie, ob die jetzt eine kleine Galaxie in maßvoller Entfernung ist, oder ob das eine riesige Galaxie in großer Entfernung ist. Das Lichtpünktchen wäre das gleiche. Und äh, diese Entfernungen gut zu vermessen, das ist ein großes Problem, mit dem die Astronomen auch lange gekämpft haben. Es gibt jemanden, der hat spöttisch gesagt, das einzige Konstante an der Hubble-Konstante war eigentlich die Kontroverse darüber, wie groß sie ist. Und äh, Hubble selbst hat sogar einen mh, relativ großen Fehler gemacht in der Bestimmung dieser Konstante. Das war verzeihlich damals, aber er hat das Universum viel jünger geschätzt. Er hat es damals auf zwei Milliarden Jahre geschätzt, was im einigen Spot eingetragen hat. Und dann wurde dieses Alter des Universums immer nach oben korrigiert durch weitere Messungen.
1: Und Messungen von Teleskopen?
0: Das sind die besten Teleskope, die im Einsatz sind. Aktuell die allerbeste Messung der Hubble-Konstante geschieht durch entfernte Supernova-Explosionen. Das heißt, das sind Sternexplosionen, von denen man relativ gut weiß, aus der Theorie der Sternentwicklung, wie hell ihre Explosionskraft ist. Man hat die schon oft in der Nähe gesehen und man versteht auch relativ gut diese Explosionen. Naja, vielleicht so gut auch wieder nicht. Aber es ist ein Anhaltspunkt. Ja. Man kann sagen, es war so hell, es war nicht zehnmal so hell. Und diese Helligkeitsmessung ist ja das Entscheidende. Wenn ich äh, eine Sternexplosion sehe, aber sehr, sehr schwach wahrnehme, dann muss es weit entfernt gewesen sein. Und auf die Weise können wir also zurückblicken ins Universum bis zu einer Rotverschiebung von 0,5, einer Rotverschiebung von 1. Das ist wahnsinnig viel. Das entspricht dann irgendwelchen 8 oder 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung, wenn man das so in Beziehung setzt. Eigentlich müsste man es ein bisschen genauer angeben. Es gibt verschiedene Entfernungen dann, aber wie weit kann man
1: zurücksehen
0: in der Zeit? Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, sie haben ja keine Uhr, die da tickt. Also wie weit man zurücksieht in der Zeit oder in der Entfernung, das ist immer eine modellabhängige. Angabe. Da müssen Sie eigentlich äh, Ihre Philosophie mit reinstecken, wie Sie denn glauben, dass es abgelaufen ist. Also die wissenschaftlich seriöseste Angabe ist zuerst mal nur, wie groß ist die Rotverschiebung. Ja? Um wie viel wurde diese Lichtwellenlänge von, sagen wir mal, 121 Nanometer jetzt verlängert, um welchen Faktor. Ja? Und da stellt man fest, die entferntesten Galaxien, die äh, haben so eine Rotverschiebung von 10 Quasare vielleicht auch in dieser Größenordnung und dann sieht man lange nichts und dann gibt es noch eine sehr interessante Beobachtung von einem kosmischen Frühzustand, einem kosmischen Urzustand, der die Rotverschiebung 1000 etwa hat. Ja. Das bedeutet, das wäre also sehr, sehr kurz nach dem Urknall eigentlich passiert. Man geht davon aus, dass diese kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, wie man sie nennt, man geht davon aus, dass die etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Und das ist wirklich, ja, man könnte das als Babyfoto des Universums bezeichnen, weil wenn Sie 400.000 Jahre in Beziehung setzen zu den 14 Milliarden des Universumsalter ist das ja fast gar nichts, ne? Und wie sieht man die? Und wie sieht die aus? Die wurde fast zufällig entdeckt durch zwei Radioastronomen 1964 in den Bell-Laboratorien. Die wollten einfach nur eine gute Antenne bauen und äh, versuchten, die immer besser zu machen. Und dann waren sie verzweifelt. Die rauscht einfach immer noch, diese Antenne. Haben also alles Mögliche probiert und irgendwann hat ihnen dann ein... Kosmologe, ein Astronom, das war Robert Dicke, auf die Schulter geklopft und gesagt: Leute, ihr habt da was Wichtiges entdeckt. Das äh, könnte ein Signal sein aus, aus äh, dem Kosmos, aus einem heißen Urzustand des Kosmos. Man geht davon aus, dass um diese Zeit noch keine Sterne existiert haben, noch keine Galaxien existiert haben, es einfach nur wenn man so will, eine heiße Suppe war aus diesen ersten Atomen, hauptsächlich Wasserstoffatomen und Heliumatomen, die damals eine Temperatur von 3000 Grad hatten. 3000 Grad ist sowas wie eine Kerzenflamme in etwa. Das glüht so ein bisschen rötlich. Und äh, das, können Sie, das können Sie mit Mikrowellendetektoren feststellen, diese Temperatur. Und diese Temperatur... Die sehen wir heute sehr abgekühlt. Das war also damals 3000 Grad und heute ist die durch diese riesige Expansion des Universums sind praktisch diese Lichtwellenlängen auch gedehnt worden und wir sehen sie jetzt als ganz lange Mikrowellen und ähm, stellen also jetzt eine, eine Hintergrundtemperatur, sagt man da von 2,7. Kelvin über dem absoluten Nullpunkt fest.
1: Das wären wie viele Grad
0: Celsius? Das sind minus, 200, ähm, minus 270, irgendwas. Ja. Also ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt, der bei 273 minus 273 liegt.
1: Und sieht man dieses Licht oder hört man
0: dieses Licht? Nein, das, das sehen, also sehen in Anführungszeichen. Weil wir sehen nur in einem kleinen Bereich von... Von 400 Nanometern bis 800 Nanometern ist das Auge empfindlich und die, die Mikrowellen, die sind viel länger, die sind im Millimeter- und Zentimeterbereich. Aber es gibt natürlich Instrumente dafür, die wir gebaut haben, die auf diese Mikrowellen auch empfindlich sind.
1: Und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie weit kann man hinter dieses Babyfoto sehen? Also Wie kommt es zu dieser Genese? Wo ist also die Samenzelle und das Ei? Wir,
0: wir sprechen ja vom Urknall und das muss man eigentlich erst ein bisschen genau erklären, was man damit meint. Schon, schon seit dieser Beobachtung von Edwin Hubble, dass die Galaxien expandieren, konnte man natürlich sich diesen Film denken, der dann äh, abgelaufen ist und dann denkt man sich, okay, die Galaxien müssen nah beieinander gewesen sein. Ja, vielleicht sind sie mal so, so art explodiert, obwohl das ein schlechtes Bild ist. Das war eine Zeit lang umstritten und erst diese Beobachtung dieses heißen Urzustandes des Mikrowellenhintergrundes, die äh, hat dann eigentlich die Kosmologen geeinigt und gesagt, es wird wohl doch so sein, das Universum verändert sich, es ist nicht so statisch, nicht dauernd im gleichen, bietet uns nicht dauernd den gleichen Anblick. Ähm, es gab diesen heißen Urzustand. Und äh, das ist eigentlich alles, was man weiß, das Universum dehnt sich aus. Und es war früher heißer und homogener. Man kann jetzt natürlich äh, sagen, wir überlegen uns, was vorher gewesen ist. Wir stellen uns vor, damals bei zu diesem Zeitpunkt äh, der 3000 Grad, wir stellen uns vor da haben gerade die Atome ihre letzten Elektronen eingefangen, sind elektrisch neutral geworden. Man kann dann fragen, was war früher, was war 200.000 Jahre nach dem Urknall. Manche Leute sagen vielleicht, was war eine Stunde nach dem Urknall. Aber es wird natürlich schon immer wesentlich unsicherer. Wir haben eine indirekte Beobachtung von kosmischen Elementhäufigkeiten. Wir beobachten ein Viertel der Masse des Universums als Helium. Das deutet darauf hin, oder das kann einen Hinweis darauf geben, wie ungefähr die Prozesse wenige Minuten nach dem Urknall stattgefunden haben, wenn das Bild so stimmt. Aber man kann natürlich, äh, man kann natürlich noch weiter zurückgehen. Nachzudenken verbietet niemand. Es verbietet auch niemand, Theorien zu entwerfen, was da war in Mikrosekunden oder was da passiert ist in 10 hoch minus 10. 32 Sekunden nach dem Urknall. Aber zu behaupten, wir wüssten ganz genau, was da abgelaufen ist, das ist wirklich ein bisschen durchgeknallt.
1: Was sind die Theorien, die da durchgedacht werden? Also es gibt eine
0: sogenannte kosmische Inflationstheorie, die davon ausgeht, in den allerersten aller Bruchteilen, also 10 hoch minus 35 Sekunden, das ist also eine Zahl, wo zuerst 35 Nullen kommen und dann kommt eine Zahl und das wäre also die Uhrzeit gewesen, dass da sich das Universum um einen riesigen Faktor ausgedehnt hat. Das ist die Vorstellung. Das ist eine recht äh, populäre Theorie. Es wird sogar gelegentlich behauptet, es gäbe experimentelle Hinweise darauf. Das kann man so nicht sagen. Man kann zwar sagen, wenn wir die und die Annahme machen und dann viel später alles so und so passiert ist, dann widerspricht das nicht unbedingt unseren heutigen Beobachtungen. Aber diese Inflationstheorie, die kann auch niemand überprüfen. Und äh, deswegen hat es ein bisschen Problem, auch Wissenschaft zu sein überhaupt. Weil Wissenschaft ist letztlich nur was, äh, von dem ich auch sagen kann, ich mache einen Test und wenn der Test so ausgeht, habe ich recht. Und wenn der Test so ausgeht, habe ich Unrecht. Aber wenn ich eine Theorie entwerfe, die immer Recht hat, weil sie immer eine Zahl findet, die anzupassen ist, dann ist es natürlich keine Naturwissenschaft mehr. Und,
1: äh, was Inf bräuchte ich um diese Theorie des inflationären Universums, wo sie also von einem winzigen Punkt aus alles in, im geringsten Zeitschritt alles riesig schnell ausdehnt, was bräuchte ich um diese Theorie testen zu können?
0: Also wir müssen einfach ehrlich sein und sagen, wir wissen das nicht. Wir können es nicht wissen, was in diesen ersten Zeitpunkten da ist. Weil dieser kosmische Mikrowellenhintergrund, der ist ein, 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 das sind tolle Daten, das sind sehr, sehr schöne Daten. Aber die sind halt nun mal 400.000 Jahre nach dem Urknall wohl entstanden. Und sie verdecken uns einfach jeglichen Blick auf die Zeit, was vorher passiert ist. Das ist, Man kann sich das so vorstellen wie eine Kerzenflamme, die dann erlöscht ist. Ja. Dann wird sie durchsichtig. Danach ist das Universum durchsichtig. Aber vorher ist das Universum einfach undurchsichtig. Und da kann man jetzt traurig sein drüber, aber man, man kann deswegen noch nicht alles erfinden, was vorher abgelaufen sein soll. Das ist dann heißt keine es Also Es gibt nicht mal
1: hypothetisch eine Möglichkeit, um das zu testen. Also es gibt... Es wird in absehbarer Zeit, bei allem, was Sie jetzt wissen, wird es keine Möglichkeit geben, kein Instrumentarium, nicht einmal hypothetisch, mit dem man die Vorstellung dessen, wie die Welt ganz am Anfang in den ersten Sekunden war, testen könnte.
0: Nö, ja, wie wollen Sie denn das machen?
1: Also, die, diese, diese, also ich,
0: ich sage, man kann, man kann eine Theorie nicht testen, die sich 10 minus 32 Sekunden nach dem Urknall abspielt. Das ist einfach... Unsinnig. Äh, man, man müsste, man müsste über, über 50 Zehnerpotenzen praktisch alles richtig vorhersagen oder so. Kein, kein Wissenschaftler kann da vernünftige Fehlergrenzen angeben, wie sich das alles entwickelt. Ja. Es, gibt, es gibt so Pseudotests, dass man sagt, ähm, ja, äh, das und das, das spricht jetzt nicht dagegen. Äh, wir sehen zum Beispiel im äh, kosmischen Mikrowellenhintergrund so eine Art zufällige Komponente eigentlich, so eine Art Rauschen, wenn Sie so wollen. Ja. Und äh, diese Inflationstheorie ähm, sagt auch so eine Art zufällige Komponente, auch so eine Art Rauschen vorher. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir Rauschen vorhersagen, sagen, sagen wir eigentlich, wir wissen gar nicht, was passiert ist. Ja. Jetzt muss ich mir eine Blöße geben, ich weiß gar nicht, äh, hat der Bayerische Rundfunk noch einen Sendeschluss im Fernsehen. Da gab es früher einfach weißes Rauschen und äh, dieses weiße Rauschen kann man jetzt sich natürlich anschauen und sich Dinge dazu vorstellen. Äh, Sie können aber schlecht zu mir kommen und sagen, ich habe eine außerirdische Zivilisation entdeckt, die hat ein Fernsehprogramm, sage ich. Zeigen Sie mir das Fernsehprogramm und sagen, und dann kommen Sie zu mir und sagen, hier ist das weiße Rauschen, das ist das Fernsehprogramm, sage ich. Ja, vielleicht, aber es könnten noch tausend andere Dinge auch sein, die wir nicht verstehen. Und so ist es auch mit der Inflation. Also die, äh, das, das liest man allenthalben und der eine spricht es dem anderen nach, dass die Inflation zu überprüfen sei. ja, das ist, das ist nicht seriöse Wissenschaft.
1: Gibt es ein Konkurrenzmodell? Nicht wirklich. Ähm,
0: ich glaube, ähm, die Wissenschaft tendiert dazu, dass sie halt äh, die Daten, die sie hat, einfach gerne erklären will. Wir haben fantastische Daten im Moment, eine Vielzahl von Daten. Und wir sind auch gerade, in, ich glaube, in einer spannenden Epoche der Menschheit sogar, dass wir diese Satelliten zur Verfügung haben, die uns alle diese Informationen geben. Aber es sieht ganz so aus, als dass wir im Moment noch nicht schlau genug sind, um uns den richtigen Reim darauf zu machen. Wir sehen, in der Kosmologie äh, haben wir natürlich ein bestimmtes Bild, wie das abgelaufen sein könnte. Das ist schon vielleicht größtenteils richtig. Aber wir machen etwas naive Extrapolationen, sagt man. Das heißt, wir, wir sehen was hier und glauben, dass es früher oder in großer Entfernung auch so stattgefunden hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für dieses Verständnis der Kosmologie benutzt man natürlich unsere Gravitationsgesetze. Diese Gravitationsgesetze kann man auch sehr schön testen. Aber so richtig gut stimmen diese Tests einfach im Sonnensystem überein. Ja? Wir vermessen Planetenbahnen, wir schicken Raumsonden bis ins äußere Sonnensystem. Und die sagen sehr genau, dass das, äh, dass das Gravitationsgesetz stimmt. Aber es ist doch naiv, ein Gravitationsgesetz, von dem wir jetzt überzeugt sind, es gilt im Sonnensystem, dem automatisch zu unterstellen, es gilt für eine Galaxie. Die Galaxie ist eine Milliarde mal so groß. Und der, der Horizont des Universums ist noch mal ein Million Mal größer als diese großen Galaxien. Das heißt, wir extrapolieren sehr viel von unserem bekannten Wissen und das ist gefährlich. Es gibt in der Wissenschaftsgeschichte Beispiele, wo das extrem schief gegangen ist. Man hat vor 100 Jahren versucht, Atome zu verstehen, indem man einfach sich vorgestellt hat, aha, das sind so kleine Planeten, Elektronen umkreisen den Atomkern, wie die Planeten, so stellen wir uns das vor. Dieses Modell war dramatisch falsch, das hat dann zu einer Umwälzung in der Physik geführt, die Quantenmechanik hieß. Da blieb, wenn man so will, theoretisch kein Stein auf dem anderen. Diese Naivität aber, die damals herrschte, vor der Entdeckung der Quantenmechanik, die gibt es in gewisser Weise heute schon wieder, weil wir extrapolieren diese Geschichte des Kosmos sehr, sehr weit zurück, ohne dass wir eigentlich sicher sein können, die Naturgesetze stimmen dort genauso.
1: Es gibt in der Philosophiegeschichte der Menschheit eigentlich zwei Positionen, oder ich finde zumindest nur zwei Positionen. Also eine ist Augustinus, der gesagt hat, dass, er, dass Gott die Zeit geschaffen hat, dass es vor dieser Schöpfung keine Zeit gab dass sie erst mit und durch und in Gott entstanden ist und dass gleichzeitig mit dieser Zeit auch Raum entstanden ist. Also das ist eine sehr beängstigende Vorstellung eigentlich, dass die Zeit etwas ist, was erst beginnen muss und der Raum etwas ist, das erst beginnen muss und beides voneinander getrennt ist. Im Gegenzug dazu gibt es eine andere Vorstellung, die älter ist, von Lucret stammt. der sagt, dass alles immer schon da war und nichts aus nichts entstehen kann und dieses Nichts aus nicht mehr zu nicht werden kann. Jetzt, jetzt ist die Frage: Kann die Naturwissenschaft mit der einen oder mit der anderen Vorstellung besser arbeiten? Gibt es, was, die, was das naturwissenschaftliche Denken betrifft, eine Präferenz dafür, dass alles irgendwann mit einem bestimmten Punkt begonnen hat und vorher was war es vorher? Oder zieht es die Naturwissenschaft vor, mit, mit, der, mit einer Begrifflichkeit zu denken, in der alles immer schon da war und dieses alles nicht zunichte werden kann.
0: Ja, also diese zwei Gedanken, die spiegeln sich in gewisser Weise in physikalischen Vorstellungen zum Kosmos wider. Der zweite Gedanke von Lucrez würde, wenn man so will, diesem Steady-State-Universum entsprechen, das tatsächlich davon ausging. Das Universum war immer in einem stationären Zustand, im Wesentlichen sah es immer gleich aus. Davon kann man heute nicht mehr ernsthaft ausgehen. Also wie ich sagte, die Beobachtung von Hubble spricht dagegen und vor allem dieser kosmische Mikrowellenhintergrund bedeutet schon, wir sehen, dass das Universum dass das so eine Art Evolution durchmacht, dass sich da was formt, dass sich da Struktur bildet. Das können wir schon beobachten. Also diese zweite Möglichkeit ist eigentlich ähm, ziemlich gut ausgeschlossen. Ist die Frage, stimmt die erste Möglichkeit deswegen? Ähm, wenn man diesen Gedanken von Augustinus, äh, der, äh, also ein Wissenschaftler würde das natürlich nicht religiös formulieren, aber er legt so ein bisschen den Finger in die Wunde in unsere Naivität der Vorstellung mit der Zeit. Man, man denkt sich manchmal, wenn man über diese Theorien liest, ja, da tickt jetzt eine Uhr und dann ist der Urknall passiert und dann tickt die Uhr weiter, so als wäre nichts gewesen. Aber wir verstehen ja gar nicht, wie unsere Naturgesetze, ob sich die nicht mit der Zeit vielleicht entwickeln. Ob die Naturgesetze, wie die zusammenhängen mit dem Zeitablauf selbst, gibt es überhaupt äh, eine sinnvolle Anfangsdefinition der Zeit. Ja? Also ein Naturwissenschaftler müsste eigentlich... Ähm, hergehen und sagen, wie messe ich Zeit zeitmäßig mit Atomuhren? Das sind Schwingungen von Atomen. Wenn so und so viele Schwingungen dieser Atomuhr vorbei sind, dann nenne ich das eine Sekunde. Aber ich weiß nicht, ob wirklich am Urknall sich dieses Atom ganz ähnlich benommen hat, weil da gab es vielleicht noch nicht mal das Atome. Also ist die Definition der Zeit an einem Urknall eigentlich sinnlos. Aber die Verbindung Hergestellt, dass man wirklich versteht die Natur der Zeit, das ist ein Element, das ganz klar fehlt. Es gibt den Kosmologen John Barrow, der hat gesagt, ob die Naturgesetze wie die mit der Zeit zusammenhängen, ob, die eine, ob es eine kosmologische Bedeutung der Zeit gibt, das ist eines der großen ungelösten Rätsel. Und ähm, ich denke, das ist ein, ja, vielleicht der, äh, der Punkt, wo die Wissenschaft heute nicht alles richtig macht, sie schaut zu wenig auf die Rätsel, die existieren und gibt manchmal vor, ein bisschen mehr zu wissen, als sie tatsächlich weiß.
1: Also ist es denn letztlich eine private, subjektive Glaubensfrage, dass ich annehme, dass etwas begonnen hat? Nein. Ähm
0: es ist Eine Glaubensfrage es ist es nicht. Also wenn Sie Wissenschaftler sind, wenn Sie Wissenschaft machen, dann müssen Sie schon immer schauen, was gibt es für Beobachtungen dazu. Und im Moment sind die Beobachtungen schon so, dass es eine Entwicklung gegeben hat. Ja, und man kann sich dann vorstellen, es gab so eine Art Urknall. Aber ob der zu einer bestimmten Zeit abgelaufen ist oder ob die Zeit in der Nähe des Urknalls vielleicht unendlich schnell abgelaufen ist, sodass die ganze Frage keinen Sinn ergibt, ja. Das äh, ist offen. Ja. Wenn man ehrlich ist, kann man, über, kann man über diese Dinge nicht so gut sprechen, weil es keine Daten dazu gibt. Ja. Äh, der Philosoph Ludwig Wittgenstein der hat mir gesagt, wenn man über etwas nicht sprechen kann, dann soll man schweigen. Eigentlich, wenn man ehrlich ist als Naturwissenschaftler, müsste man natürlich schweigen, was war am Urknall selbst oder erst recht, was war vor dem Urknall. Die, die Frage ergibt keinen Sinn.
1: Kann man zumindest sagen, wie laut der
0: Urknall war? Das kann man nicht sagen, weil Lautstärke bezieht sich jetzt auf Schallwellen. Das heißt, wie schieben sich die Luftmoleküle in welchen Wellen durch die Luft? Und es gab ja keine Luftmoleküle, es gab andere Moleküle. Es gab dichte schwankungen wohl auch im frühen Universum. Das kann man äh, sagen. Also es gab in diesen frühen Zuständen des Universums Gab es sowas schon wie große Schallwellen? Das kann man so sagen.
1: Das heißt, ist, ist der Begriff Urknall
0: gerechtfertigt? Ah, das ist jetzt ein Wort, das man halt gewählt hat dafür. Ironischerweise wurde das Wort Urknall sogar von einem dem größten Kritiker äh, gewählt. Äh, das war Fred Hoyle. Der hat das in einer Radiosendung 1950 gesagt. So etwas spöttischer gesagt. Ja, man tut so, als sei das ein Big Bang. Ja. Und seitdem ist diese Vokabel im Umlauf und gilt als bestes Modell derzeit uni unseres Universums. Es ist trotzdem nur ein Modell. Und man muss, man muss wirklich sagen, was man dazu jetzt macht, diese sehr vielen Zutaten, die sind nicht wirklich glaubwürdig, weil sie einfach zu kompliziert werden auch, ja? Es gibt sehr viele Dinge, die man nicht versteht. Man versteht nicht, wie sich Galaxien formen, wie sich die zusammengeballt haben. Man versteht noch nicht richtig mal, wie sich Sonnen- und Planetensysteme geformt haben. Man kann sich dazu was denken, aber es gibt sehr viele widersprüchliche Daten. Und das hat jetzt zu einer Entwicklung geführt, dass man verschiedene Zutaten nimmt, zu der eigentlich einfachen Vorstellung des Urknalls. Man sagt, da gibt es jetzt äh, dunkle Materie. Und dann gibt es dunkle Energie. Und dann gibt es noch eine Zahl, die aussagt, wie sehr hat diese dunkle Materie fluktuiert in der ersten Zeit. Und dann gibt es eine weitere Zahl, die sagt, wie durchsichtig war das Universum zu dem und dem Zeitpunkt. Und das Gefährliche ist, wenn wir solche Zahlen einfach benutzen und irgendwie anpassen, dann schaffen wir uns natürlich einen, einen Baukasten, mit dem wir letztlich alles erklären können. Auch Dinge, die ziemlich widersprüchlich sind. Und eben jeder, jener Fred Heul, auf den diese Vokabelurknall zurückgeht, der hat einmal gesagt: ähm, Um Ihre Modelle zu retten, komplizieren Sie sie bis zum Punkt der Unverständlichkeit. Und äh, das ist ein, ein wissenschaftstheoretischer Einwand oder das muss uns mit wissenschaftstheoretischer Sorge erfüllen, dass die kosmologischen Theorien immer komplizierter werden, immer mehr freie Parameter brauchen, immer mehr Zahlen benötigen, die eigentlich durch nichts gerechtfertigt sind. Das muss uns beunruhigen. Und in der Elementarteilchenphysik muss uns das erst recht beunruhigen. Also wir sind in einem gerade in einem System, wo wir sehr, sehr viele unerklärte Zahlen eigentlich haben in der Physik.
1: Ja, aber das führt dann zur Frage, die, oder klingt zumindest wie eine Art von Glaubensfrage, muss das Universum einfach sein. Was ist, wenn das Universum wirklich so kompliziert ist, dass es diese vielen, vielen Parameter, vielen, vielen Variablen braucht, um dem zu entsprechen, was es eigentlich ist? Oder anders gesehen, ist das unsere Notwendigkeit, dass wir das Universum einfacher haben wollen und haben mhm. müssen, damit mhm. wir es begreifen können, mhm. als es eigentlich ist. Mhm.
0: Ja, das ist selbstverständlich eine gute Frage, muss das Universum einfach sein. Und eine Frage, über die ich auch oft diskutiere, weil ich habe auch manchmal Diskussionspartner, die sagen, ja, was wollen sie denn? Wir sehen es halt so, wie es ist und es, man hat das und das und das und das. Da kann man nichts dagegen sagen, gegen die Einstellung. Nur, wenn man die Wissenschaftsgeschichte betrachtet, dann äh, hat es sich sehr oft so zugetragen, dass diese Komplizierung der Naturgesetze ein Krankheitssymptom eigentlich war. Wir haben, ähm, wir haben im Mittelalter uns vorgestellt, dass sich alle Planeten, alle Himmelskörper um die Erde herum drehen, dieses geozentrische System. Und das war falsch, aber es hat sich fortwährend gerettet, dadurch, dass es neue Zahlen eingeführt hat, sogenannte Epizykel, die immer wieder die Beobachtungen erklärt haben und es hat dann letztendlich gepasst. Also diese ähm, diese Komplizierung der physikalischen Theorien, die sind ein Alarmsignal und im Moment sind unsere Theorien jetzt vielleicht 50, 60, 70 Jahre lang gültig, aber dieses falsche System der Epizyklen, das hat 2000 Jahre lang überlebt und die Wissenschaft schreitet nicht in stetigen Schritten voran, sondern es gibt immer wieder Phasen, wo man ja, auch teilweise Irrwege gemacht, die dann wieder zusammenstürzen und dann geht es wieder von vorne los. So was musste man dann erleben mit Kopernikus, mit äh, Galileo, mit Isaac Newton, der dann ähm, das Gesetz erfunden hat, das Gravitationsgesetz entdeckt hat. Und Isaac Newton sagte, Wahrheit kann man, wenn überhaupt, nur in der Einfachheit finden, nicht in der Vielgestaltigkeit und Vermischung der Dinge.
1: Ist das etwas, was sich in Ihrem Fach bewahrheitet, permanent? dass Wahrheit einfach ist. Ja, die Frage Und dass, wenn, wenn ist, wenn Wahrheit kompliziert ist, dass sie dann <lacht> bereits ins falsche gerät. Also was heißt bewahrheiten? Wir, wir,
0: sind ja, wir sind ja leider immer nur erst später schlauer, Das heißt, sie können, sie können eine wissenschaftliche Revolution so so schlecht vorhersagen den Zeitpunkt, wie, wie sie einen Börsencrash vorhersagen können. Nur sie können in beiden Fällen sagen, da stimmt was nicht, da gibt es Alarmsignale. Und das Alarmsignal ist schon die Komplizierung. Es, gab, es gibt kürzere Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte, wo es auch so war, dass es sehr lange gedauert hat, bis man auf das Richtige kam. Otto Hahn zum Beispiel. Otto Hahn gilt als Entdecker der Kernspaltung. Aber er war... Er war überzeugt davon, dass er, dass er Atomkerne nicht spalten konnte. Das heißt, er hat gute Experimente gemacht, war extrem geschickt als Chemiker. Er hat die alle getrennt und beobachtet und hat ein riesen kompliziertes Modell entworfen, nur weil er nicht daran geglaubt hat, dass er Atome schon gespalten hatte. Ja, es hat fünf Jahre gedauert, bis es ihm dann offenbar wurde, die Kernspaltung hat recht stattgefunden. Das war also einer dieser komplizierten Irrwege der Wissenschaft, der jetzt fünf Jahre gedauert hat. Das ist nicht lang, aber die Frage ist ja auch relativ einfach gewesen. Ja, man hätte eigentlich daran denken können, dass man einen Tomkern vielleicht auch spalten kann. Unsere Probleme, die wir haben, wenn es so sein sollte, dass man eine, die, die bisherigen Theorien durch bessere ersetzen muss, dann ist es sicher nicht läppisch einfach, das zu tun. Ja, das heißt, wir stehen vor einem, vor einem größeren Problem als Otto Hahn und es darf auch, das kann auch länger dauern als, als fünf Jahre oder das kann länger dauern als 50 Jahre. Ähm, zum Beispiel Alfred Wegener, der Polarforscher, hat in den, ich in den 1912 vorhergesagt, die Kontinentaldrift. Ja, niemand hat ihm geglaubt, das waren Meteorologen, die Geologen haben ihn für verrückt erklärt, die sagten, ja, du kommst hierher, sagst eine Kontinentaldrift. Wir Geologen wissen, das gibt es nicht, da gibt es keinen Mechanismus dazu. Na er hat recht gehabt, aber es hat 50 Jahre gedauert, bis sich diese richtige Ansicht dann durchgesetzt. Also wir wissen es einfach nicht, das, das ist wie Erdbebenvorhersage, wann passiert die wissenschaftliche Revolution? Es gibt nur, es gibt nur Alarmsignale und die, die müsste man ein bisschen ernster nehmen.
1: Wenn der Begriff des Urknalls nicht ganz korrekt ist, weil es keine Schallwellen gab und keinen Resonanzraum letztlich, weil sich der Raum erst rausbilden muss und vor allen Dingen, weil es ja niemanden gab, der ihn gehört hätte, weil es mhm. nur keine Ohren gab und keinen. Wie könnte man dann das, was er beschreibt, anders benennen, richtiger benennen? Was wäre dann dieser, dieses Ereignis?
0: Wie man, wie man das benennt, ist eigentlich äh, nicht so wichtig, also das ist, äh, Urknall ist glaube ich kein schlechter Name, ich meine, da kann man damit leben, man darf es nicht als eine Explosion missverstehen, es ist wirklich, es ist natürlich was sehr, sehr rätselhaftes, also ähm, wenn, Sie, wenn Sie mich nach meinem Geschmack fragen, ich würde es am liebsten den Treffpunkt des Unwissens nennen ähm, wir, wir, wissen, wir wissen zu wenig was da passiert ist wir, wir kennen in der Kosmologie eigentlich nicht die ersten Bruchteile von Sekunden und wir kennen in der Teilchenphysik ebenso wenig diese, diese elementaren Bestandteile ganz richtig und ähm, das führt dann manchmal dazu, dass sich Astrophysiker und Teilchenphysiker treffen in der Nähe des Urknalls und äh, wissen beide nicht wie es abgelaufen ist und dann sagt man, es ist ja wunderbar ähnlich. Wir haben eine Theorie der Astrokosmologie, Astroteilchenphysik. Also letztlich kommt es nicht darauf an, wie man es benennt, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht.
1: Die letzten zwei Fragen, was diese Namen betrifft. Inwieweit sind diese Art von Namen wie Urknall oder wie dunkle Materie oder dunkle Energie oder ja. so Begriffe wie Quarks, inwieweit sind die prägend für ein Denken, inwieweit befördern die etwas, inwieweit sind die kreativ, inwieweit sind die heuristisch, dass durch die Idee des Urknalls ja auch etwas auftaucht, dass ich mich mit Anfängen beschäftige, dass darin die Idee einer Explosion zum Ausdruck gebracht wird, die dann... Ein gewisses Art, eine gewisse Art von Forschung, eine gewisse Art von naturwissenschaftlichen Denken dann ja auch leitet. Ja, man könnte
0: natürlich mit Goethe sagen, eben da, wo Begriffe fehlen, stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Und darin liegt eine gewisse Gefahr vielleicht, sowohl in den Quarks als auch vielleicht in der dunklen Energie. Das sind interessante Beobachtungen. Man beobachtet, dass diese Supernova-Explosionen ein bisschen schwächer leuchten, als es eigentlich sein sollte. Das ist sehr interessant. Aber es wäre eigentlich klüger, es bei dieser Ausdrucksweise zu belassen, als dann gleich eine Erklärung zu stricken, da ist eine dunkle Energie am Werke,
1: die das Universum zusätzlich expandiert. Ich das, das heißt, sobald man es benennt, stoppt man das... Denken stoppt man das Kreative, Nein, Forschen man, stoppt man die Hypothesen. Man,
0: man stoppt natürlich nicht, äh, also die, die Experimente gehen ja weiter, aber es liegt eine Gefahr darin, dass man etablierte Konzepte, wenn sie mal formuliert sind, prägnant formuliert sind, einfach akzeptiert und darauf aufbaut. Es ist ja auch für einen Wissenschaftler immer sehr viel schöner, etwas Neues, Zusätzliches zu entdecken, als das Bestehende wieder in Frage zu stellen und zu sagen, könnte es nicht sein, dass ich falsch gelegen bin. Auch die Quarks sind so ein Begriff, das hat jetzt jeder im Munde, ja, die elementaren Teilchen. Aber wenn man genau hinschaut, man versteht diese Objekte nicht. Man misst eigentlich nur, wenn man Elektronen auf Protonen schießt, dass diese ähm, Ablenkung etwas anders ist, als man erwartet hat. Und dann macht man ein Modell dazu. Und man stellt sich dann vor, dass ein Proton aus drei Quarks besteht. Aber man kann noch man kann diese Quarks nicht abtrennen, das hat noch keiner geschafft. Ja? Und man weiß noch nicht nichtmals, warum diese Quarks nicht zu trennen sind. Also es ist auch hier unter diesem Begriff Quark versteckt sich sehr viel Unwissen und es ist gefährlich, wenn wir darauf aufbauen. Der Nobelpreisträger Erwin Schrödinger, der hat also die Quantenmechanik mitentdeckt, der sagte mal, ist das Problem erst durch eine Ausrede beseitigt, dann entfällt auch die Notwendigkeit zum Nachdenken. Und darin liegt die Gefahr, wenn wir über dunkle Energie und Quarks und Higgs-Teilchen und so weiter sprechen.
1: Ab wann sind wir sicher? Ab welchem Punkt kann man sagen, das ist etwas, was aller Wahrscheinlichkeit noch bleiben wird? Auf welcher Ebene können wir von Sicherheit reden? Ist das die Newtonsche Physik, wie sich Körper vorwärts bewegen?
0: Also es gibt, es gibt keine einheitliche Theorie der Physik bisher, die gibt es einfach nicht. Man weiß, dass sich die Theorien widersprechen und wenn sie jetzt ganz extrem sind, dann kann man auch nicht anbauen an den Theorien und jetzt irgendwie ausgleichen und anbauen und wieder was dazu tun, sondern wenn man so will, muss wirklich kein Stein auf den anderen bleiben und sie müssten, sie müssten was Neues finden. Also insofern, wie der Wissenschaftshistoriker Karl Popper sagt, wir wissen sehr, sehr wenig, und wir sollten nicht sagen, wir wissen was, wenn wir nicht wissen. Das ist die Einstellung, die er gerne popularisieren würde. Es besteht sehr wenig Hoffnung auf Erfolg.